0: Es verdad que muchos hemos sentido un orgasmo, pero ¿de dónde viene el orgasmo? Eh, ¿Qué nervios son los que nos ayudan a sentir esta situación placentera? Eh, ¿Habrá diferencias en los tipos de orgasmos? ¿Cómo se comportan en los hombres y en las mujeres? Hay muchas cosas que decir sobre la ciencia del orgasmo y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué esto de sexópolis Se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina en la que no está Jonathan el día de hoy, porque pues, se ha tomado unos días, no sé si para trabajar o para divertirse, esperemos que sea lo segundo. Y a mi voz, que desde ahorita les pido una disculpa, porque eso es lo mejor que puedo salir el día de hoy, mi voz, eh, Ya les había cuando yo espero que cuando salga al aire este programa yo ya me sienta un poco mejor, pero... Efectivamente les puse algo en Twitter sobre que yo estaba enferma y pues sí, ahora me tocó, me tocó enfermarme dos veces, así que esa es la segunda, espero que no haya una tercera, pero tengo el enorme gusto y placer de tener aquí una invitada muy querida para el programa porque cuando viniste me encantó el programa, de hecho todavía nos siguen preguntando sobre eso. <risa> Mm, Elisa Ventura, ¿cómo estás? Aquí no. Elisa Ventura, aquí no. Muy bien, Paulina. Doctora, bien. sexóloga, este, investigadora de tiempo completo. Eh, también a veces practicas el sexo. A veces a veces me doy el tiempo para eso. Sí, si sí, se acuerdan, Elisa estuvo aquí con nosotros para platicar sobre los animales y pues, cómo vivían esta parte de la sexualidad. Si es que, bueno, podemos decirlo así. Las relaciones sexuales animales, me refiero a los de la otra especie... Y, y hoy, hoy justo, eh, bueno, me propusiste y te propuse un poco hablar del orgasmo porque me parece súper interesante el tema desde la parte científica. Como que hemos dicho muchas cosas del orgasmo en el programa, pero, pero la parte científica, la cerebral, la de los nervios, es que desmienten muchísimas cosas. Claro, y más allá de eso, creo que
1: también nos permite conocer más y a su vez darnos cuenta que no conocemos
0: tanto como pensábamos no. del orgasmo, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿cuál sería la definición del orgasmo? O sea, la técnica, pues.
1: Mira, a, a lo largo de la historia han habido muchas de, definiciones de orgasmo. Y empezando por la más simple, que es derivada de su raíz etimológica, podría derivarse o definirse como eh, sentirse hinchado o excitado. Okay. Eso es lo que significa la palabra orgasmo. Pero a lo largo de los años, diversos eh, investigadores han tratado de dar una definición y han si, ha habido buenos intentos y buenas aproximaciones. Y podemos decir que ahorita de las más completas y las más aceptadas está aquella hecho por Beverly Whipple y Barry Komisaruk, quienes definen el orgasmo como un pico eh, de placer, que se acompaña de eh, incremento en la tensión muscular, incremento en la frecuencia cardíaca o en esta respuesta eh, fisiológica, que se acompaña de un estado alterado de conciencia o eh, de una sensación de felicidad o de bienestar y que después se termina con una relajación muscular. Entonces es una... Sí, es una definición muy
0: completa muy porque completa. incluye tanto la parte técnica como la subjetiva, ¿no? De sí, lo que claro. se siente...
1: Que claro. es, por supuesto, el, una definición más más completa porque, como justo dices, abarca tanto lo, los cambios físicos o en nuestro cuerpo, pero también lo que puede haber en nuestro, sí. en nuestro cerebro o en nuestra
0: mente. Y esa definición... Justo ahora que, que tú me compartías este libro de la ciencia del orgasmo, que es de Komisaruk Beyer y, y Beller Flores y Whipple, que hablaban sobre las diferencias entre los orgasmos masculinos y femeninos, si existía o no existía, porque también es interesante eso. Sí, fíjate que hubo un estudio muy conocido por ahí de los
1: años 70, en los cuales se les pidió a los participantes describir de en una hoja cuáles eran las sensaciones o cómo ellos vivían los orgasmos. Pero había una condición, que ellos y ellas no pusieran eh, palabras clave que delataran el sexo al que pertenecían. Claro. Eso es. Que no pusieran palabra pene, vulva, sí, este, que vagina, se cambiaran por órganos
0: sexuales. ¿no?
1: Ajá, o que solo eh, definieran o describieran las sensaciones y emociones en, el, en su cuerpo y en, y en su mente. Y estas descripciones se les dieron a expertos, o sea, a médicos, a ginecólogos eh, e investigadores y demás. Y resultó ser que estas descripciones, eh, los investigadores o las personas que evaluaron estas descripciones no eran capaces de, de diferenciar ¿no? qué, tip, qué, qué si eran hombres o mujeres quienes habían dado esa definición. Porque las eh, definiciones se parecían muchísimo. Entonces, quitando a los órganos eh, sexuales, resulta ser que la vivencia de hombres y
0: mujeres ante un orgasmo resultó ser muy parecida. Sí. Sí, o sea, no es más placentero para unos que para otros. No. Aunque, aunque sí tengo que decir, yo te estaba enseñando justo un artículo donde creo que sí el tema de los orgasmos masculinos y femeninos, aunque no son diferentes, eh, a nivel fisiológico, a nivel práctico, como que a las mujeres, yo sí he visto siempre las investigaciones como una diferencia entre la capacidad, o sea, no sé si la capacidad, porque no es la capacidad, pero más bien como en el día a día la frecuencia orgásmica de hombres y mujeres. Y, y esta, este estudio, que yo les platiqué en Twitter algo, otra cosa relacionada con él, pero que se publicó en el 2017 en Archives of Sexual Behavior, y hablaba, es una muestra enorme, más de 52 mil personas, pero decían, les preguntaban, por ejemplo, si usualmente tenían orgasmos en las relaciones sexuales, a lo que contestaron que sí, el 95% de los hombres heterosexuales, el 89% de los hombres gay y el 88% de los hombres bisexuales, el 86% de las mujeres lesbianas, el 66% de las mujeres bisexuales y el 65% de las mujeres heterosexuales. O sea, los, las, los primeros son los hombres hétero y las últimas son las mujeres hétero. <risa> eh, eh, no sé quién dijo que teníamos que estar así, ¿no? O sea, y, y yo lo veo en el día a día cuando les pregunto si tienen orgasmos eh, en las relaciones sexuales o que, con qué frecuencia los tienen, siempre veo una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?
1: Sí, claro. Y ahí también entra la cuestión de qué fue el primero, el huevo o la gallina. Si las mujeres, biológica o biológicamente hablando, estamos... Quizá con limitaciones que nos. y que, que, que nos hagan tener menos orgasmos y los hombres al revés. Sí. O es la sociedad, la cultura, nuestra educación, o, cómo, o o viceversa. O sea, no sabemos en realidad
0: cuál fue primero si el huevo o la gallina. Porque, porque en el libro también documentan casos de mujeres que han tenido orgasmos, solo con la estimulación de del cuello, de los pechos, del. Lo que sea.
1: Sí, por, por ejemplo, estas mujeres que quizá no tienen orgasmos, en estas que comentan, pues quizá no han estimulado el área suficiente o necesaria que otras mujeres han logrado estimular con, con éxito para
0: tener y, ¿Y porque alguien que tiene, como ellos dicen, una lesión en, en, en la, ¿En la, médula, en la médula, espinal? médula espinal tienen o pueden tener orgasmos?
1: El orgasmo en sí es un... Es la culminación de una serie de respuestas que pueden ser en corporales, pero finalmente se integran en el cerebro. Y eso es algo muy importante, porque okay. el orgasmo resulta ser un evento que culmina en el cerebro. Y por ende, y o, o esa es la explicación que nos damos de por qué personas que tienen justamente sección medular pueden llegar a tener o sensaciones orgásmicas o vamos más allá. Las personas no necesariamente necesitan tener una estimulación en, las, en los genitales para llegar a tener orgasmos. Claro. Y esto eh, nos habla tanto de la complejidad del, en sí misma del orgasmo, como también de lo poco que sabemos de él y de sí. lo mucho que nos, que nos
0: toca a nosotros explorar.
1: Claro, porque
0: estas cosas no pareciera como que... Y todavía hay mucha gente que piensa que, que el orgasmo solo se consigue de una manera con la penetración, ¿no? Tal vez Sí, claro. Que, entonces, eh, ¿y cuál es la relación de, de esto con la satisfacción? Porque aquí decían eh, algo sobre la intensidad psicológica del orgasmo. O sea, tiene que ver con la satisfacción. En términos
1: generales, sí hay diferencias en hombres y mujeres eh, de acuerdo al si el orgasmo es un indicador importante para la satisfacción sexual en general. En los hombres sí, definitivamente eh, el orgasmo se relaciona con, con mayor satisfacción sexual, pero en las mujeres no necesariamente. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas en general eh, tenemos relaciones sexuales y no necesariamente el objetivo último es llegar a tener un orgasmo. Puede simplemente tener la función de tener cercanía con la pareja, demostrar afecto o recibir afecto, demostrar eh, apoyo o recibir apoyo, mejorar la comunicación sí. de la pareja, recibir ternura, caricias. Entonces, el orgasmo no es el objetivo último, uh -huh. pero por supuesto que puede puede influir en la satisfacción. Sí, en, es,
0: en este estudio que mencionaba encontraban en las cosas que es como a ver, les voy a explicar. Entre las mujeres que no tenían orgasmos o que menos frecuentemente tenían orgasmos y las mujeres que más frecuentemente tenían orgasmos, ¿cuáles eran las diferencias estadísticas entre ellas? Las que tenían más orgasmos recibían más sexo oral, eh, las relaciones sexuales tendían a durar más, se sentían más satisfechas con la relación, pedían lo que querían en la cama o en el sexo esto me, me pareció muy chistoso, pero también alababan a la pareja por algo que hubiera hecho bien en la relación sexual. O sea, se lo decían a la pareja si algo les gustaba. No sé cuál es la relación, pero. Eh, hacían como mucho sexting, ¿no? Mandaban mensajes, emails, lo que sea, llamadas como de cuestiones sexuales. Eh, o sea, jugaban con esta parte de la fantasía sexual, buscaban nuevas posiciones sexuales, estimulación anal, eh, y expresaban amor durante las relaciones sexuales. O sea, es, es complejo. Esto en las mujeres. No sí, sé,
1: claro. Sí. Y digo, también te habla de la apertura que esas mujeres tienen sobre su sí. sexualidad y cómo la viven. Y por supuesto, una persona que tiene una actitud optimista, asertiva, abierta sobre su sexualidad, por supuesto que tendrá más posibilidades de tener orgasmos. Claro. Oye,
0: ¿y hay, ¿hay diferentes tipos de orgasmos? ¿O tú le dirías tipos de orgasmos? Yo creo que en términos generales el orgasmo es...
1: Es diferente inclusive dentro de una misma, en una misma persona bajo diferentes circunstancias. Digo, todos los hemos tenido. A veces pueden ser orgasmos muy intensos. Eso dependerá de la situación, de la pareja, etcétera, del tipo de estimulación y, y más. Yo eh, neurocientíficamente hablando, digamos que la respuesta orgásmica es muy parecida independientemente del tipo de estimulación que se reciba okay. esto es, si la estimulación es solo por clítoris o si la estimulación es solo por vagina o si la estimulación es por la estimulación, no sé si el orgasmo se lleva se llega a través de la estimulación de los senos, la respuesta en el cerebro es, es muy muy parecida pero eh, Digamos que las vías por las cuales estas sensaciones pueden llegar a producir un orgasmo, sí son diferentes. Y en el caso particular de las mujeres, tiene sentido porque... Hay una discusión y no es de ahorita, sino ya, no, ya lleva tiene... bastantes años sobre los orgasmos clitoridianos y los orgasmos vaginales. De hecho, se remonta. Pero hay discriminar desde... si se pueden tener los dos. Por supuesto, <risa> digo ha habido como este debate sobre cuál es mejor. ¿Cuál creo es que, mejor? que es el problema
0: cuando le pones a uno bueno y otro malo. ¿no? Sí, claro. O
1: por ejemplo Freud que hablaba de que las mujeres que llegaban a orgasmos por clítoris eran mujeres infantiles Ajá. y que para llegar a ser una mujer madura necesitaba de llegar a orgasmo por penetración
0: vaginal. Bueno, eso, esas ideas creo pues que es que el 75 de las mujeres necesitan, o sea, a lo mejor una estimulación combinada, pero definitivamente una estimulación al nervio pudendo, que es el del que va, el que clínico. lleva la información del clítoris. Exactamente. Entonces, Entonces
1: esta discusión eh, creo que ahorita empieza a ver un poco la luz, porque efectivamente los nervios que van a llevar la información sensorial del clítoris, de la vagina y del cervix son diferentes y también estas estructuras tienen orígenes embriológicos diferentes, entonces se espera que los nervios que reciben esta información sean diferentes en cada una de las, de las estructuras, ya sea clítoris, vagina o cervix. Como mencionas, el clítoris está principalmente inervado por el nervio pudendo, la vagina por el nervio pélvico y el, el cervix por tres nervios, por el hipogástrico, por el vago y por el pudendo. De ahí que durante bueno, la estimulación sexual, ya sea en cualquiera de estas tres estructuras, puede desencadenar un orgasmo. Ahora, eh, obviamente durante la relación sexual no exclusivamente se puede estimular uno u otra. Básicamente se estimulan, pues, sí, las tres gentes, lo que yo he visto, les gusta uh -huh. estimular todo. Ajá. Sí, claro. Ahora, eh, recientemente han habido algunos estudios hechos con resonancia magnética funcional y han tratado de ver qué áreas cerebrales se prenden a la hora de estimular una u otra eh, eh, zona. Y resulta ser que las tres tienen una interpretación en la corteza cerebral diferente, aunque se llegan a solapar. Por ejemplo, eh, cuando se estimula el, el clítoris, se prende, por decirlo de alguna manera, una zona muy cercana en, en el área interhemisférica. Eso es donde se unen los dos hemisferios cerebrales. Y... Pueden delimitar perfectamente bien el área que se prende a la hora de estimular el clítoris, la vagina o el cérvix. Pero llega un punto en el que estas áreas se llegan a solapar unas entre otras. Entonces eso explicaría también por qué eh, hay este empalme sobre las áreas que explicaría por qué algunas mujeres pueden percibir los orgasmos de una manera muy similar. Y algo muy interesante, la estimulación de los pezones también activa las áreas que también están eh, representadas por el clítoris, la vagina y el cervix. Y eso explicaría también por qué muchas mujeres tienen orgasmos con la estimulación solo de los senos. Claro. Es, es una cosa... Fantas. Y en
0: los hombres está cómo están los nervios para el orgasmo.
1: En los, en los hombres es básicamente lo mismo. El gran problema, o bueno, la diferencia no, no sería un problema, es que el pene va a estar inervado principalmente por el nervio pudendo, que es el mismo que en el caso de las mujeres. Uh -huh. En el hombre. fue pues, el nervio favorito. <risa> <risa> en el hombre, por ejemplo, otra manera de estimular el nervio pélvico sería a través de la eh, penetración anal. Porque el nervio eh, pélvico y el vago van a estimular la próstata. Entonces, esa sería la manera de estimular los otros nervios. Y de hecho, los, los hombres que, que tienen eh, prácticas anales, ellos también pueden percibir o describen a los orgasmos por penetración anal y por estimulación de pene como diferentes. Y bueno,
0: te explicaría exactamente por las mismas razones. Los nervios son diferentes. Claro, pero además el chiste es, si se pueden combinar, entonces se vuelve increíble. Supongo que sí. De hecho, sí. Uh -huh. Hay muchas descripciones... Uh -huh. Eh, sobre
1: las mujeres que tienen orgasmos a la estimulación simultánea de clítoris, vagina y cervix y muchas las describen como orgasmos más profundos. Incluso hay una descripción por ahí que dice que se siente como una lluvia de estrellas. Claro. Entonces...
0: Hombres, déjense penetrar, porque esa combinación <risa> es, es la ganadora. ¿Sí? <risa> sí, pero creo que aquí es donde tendríamos que empezar a... A con las mujeres a conocer nuestro cuerpo y los hombres a dejarnos de prejuicios sobre la estimulación de ciertas zonas, ¿no? Así que, pues, si se dejan estimular eh, y lo combinan, va a ser algo muy intenso y muy rico. Pero, por ejemplo, en <risa> los hombres siempre ha habido esta confusión de la eyaculación con el orgasmo, ¿cierto? O sea, los hombres piensan que es lo mismo eyacular que tener un orgasmo. Sí, claro. Es
1: Aquí, de nuevo, nos metemos en la cuestión de qué tanto influye la, la educación, la cultura, el entorno, porque efectivamente los varones que eyaculan eh, es, lo, lo consideran como un orgasmo y a veces dejan de lado esta otra parte del orgasmo, de la definición de orgasmo de, que tiene que ver con el las alteraciones o los cambios en la emocionalidad, en, en, en la percepción, del incluso a quien dice que hay cambios en la percepción del tiempo y el espacio, en esta relajación muscular sí. y demás, y solo se seguían por la presencia o no de eyaculación, y no, no obviamente esto no, no necesariamente es cierto en todos los casos, digo, sí es cierto en en algún buen porcentaje, pero no en la totalidad de los casos. De hecho, hay casos de varones que eyaculan pero no sienten que tuvieron un orgasmo. Entonces, claro. aquí hay una separación clara entre el orgasmo y la eyaculación en los varones. Wow.
0: ¿Tiene alguna ventaja evolutiva tener orgasmos? ¿Por qué, ¿por qué tenemos orgasmos? <risa> Justo o sea, en, en esta relación, en los hombres
1: específicamente, bueno, sí eh, se habla que el orgasmo es necesario porque va a influir en la reproducción. Okay. Porque, bueno, sí, como dijimos, bueno se encuentra muy relacionado eyaculación con orgasmo. Entonces, si un varón no tiene eyaculación, pues entonces no hay reproducción. Sin embargo, en las mujeres ha habido un debate completo porque han, no, no, en teoría no tendría una función tener un orgasmo, puesto que las mujeres no necesariamente lo, neces lo, lo requieren para reproducirse. Sin embargo, eh, no nos queda más que decir que el hecho de que el orgasmo ocurra en las mujeres, al menos de entre las teorías más aceptadas, es que las mujeres tienen orgasmos porque o al menos la consecuencia evolutiva de este es que ellas van a tener mayor disposición a seguir copulando si una experiencia sexual les es placentera claro. y eso sí va a interferir en la evolución y no nada más en las, en las mujeres sino esto resulta ser cierto para las hembras de casi todos los mamíferos a los cuales la, una experiencia sexual también les es placentera para ellas claro. y eso por supuesto toda experiencia placentera
0: tendrá mayores posibilidades de su repetición en el futuro. Oye, platícame de la maldita oxitocina, que nos hace sentirnos como que amamos a la persona. <risa> bueno, sí. Bueno, sí, de hecho hay unos estudios muy bonitos
1: sobre eh, que eh, la liberación de oxitocina de manera regular con una persona que se da durante el orgasmo, puede ser peligroso porque sí, a la le larga le termina uno enamorándose le de esa diga. persona. Es que
0: siente uno que ya quiere, ¿no? O sea, sí, el, sí. El, el, Pero mejor.
1: mira, no nada más es el oxito, sino en realidad hay muchísimas hormonas que se liberan durante el orgasmo. Maldición, es una
0: trampa. El orgasmo es una trampa. ¿verdad? Sí,
1: es una lluvia de neurotransmisores <risa> increíblemente larga. De hecho, la actividad cerebral durante un orgasmo es como si fuera fuegos pirotécnicos, o sea, se, definitivamente se prende casi todas las estructuras del cerebro.
0: Pero yo había leído, a ver, ahorita te ahorita encuentro, pero hay una parte del cerebro femenino que no se apaga, pero algo pasa. Es la corteza prefrontal. Okay.
1: Sí, la corteza prefrontal se encarga de nuestro juicio, raciocinio y de nuestro eh, buen andar por la vida. <risa> Y en las mujeres sucede algo muy chistoso porque cuando están cercanas al orgasmo, esta parte de raciocinio, de juicio, de que nos puede hacer que nos detengamos Exacto. En, ante una es lo situación que te iba a decir, como este, de no hagas eso porque ajá, tu mamá te dijo que que hay que ser buenas mujeres, que ser educadas, las eh, modositas. Esta esta área en las mujeres se apaga cercana al orgasmo.
0: Okay.
1: Y esto tiene sentido de... Porque esta área que controla nuestra buena conducta se apague justo en este okay, momento. Okay. Y por eso quizá hay unas mujeres que comentan que a la hora de tener un orgasmo sienten que... Con, como que pierden la voluntad de sí o ah, okay. sienten como la inevitabilidad, ese sentido de inevitabilidad, y puede Exacto. ser por la disminución de la, de la actividad de esta
0: Qué pareja. interesante. Y, y hay platicabas en algún momento sobre la relación entre dolor y placer a nivel fisiológico.
1: Sí, mira, hay una relación muy interesante y creo que esta es la que va a dar tarea para los que nos dedicamos a la investigación. <risa> El... Eh, el solape entre dos respuestas que parecieran ser contrarias, como es el placer y el dolor. En primer lugar, durante el orgasmo se liberan opioides endógenos. Estos opioides pues, eh, son los familiares del, de la morfina y demás que se usan mucho para el dolor. De hecho, tras un orgasmo, las personas tenemos un... Un efecto analgésico, y esto ya se ha visto.
0: Las, tanto hombres como mujeres? Sí, hombres okay.
1: y mujeres. Les dan un pinchazo durante mientras ellas se estimulan o ellos se estimulan hasta tener un orgasmo, y bueno, el pinchazo ni siquiera lo sienten. Entonces, es un, es un efecto analgésico. Eh, pero también, a nivel del cerebro, resulta ser que se activan áreas cerebrales, en especial una que se llama el cíngulo anterior. Ok que esta parte que está, se encuentra en el cerebro medio se prende cuando el sujeto recibe un estímulo doloroso okay. como cuando está teniendo un orgasmo. Okay. Entonces, esto solape o este, el por qué es un área cerebral está integrando dos respuestas que son completamente diferentes, no lo sabemos, pero ¿podría esto explicar por qué a, existe el BDSM, porque a las personas les gusta, eh, a algunas personas los estímulos que para otras serían dolorosos, y... algunos los consideran como placenteros, porque este y también algo muy curioso, porque las... Um, las caras que hacemos a la hora de tener un orgasmo, pues pareciera más bien como del que hacemos alguna cara de que nos está doliendo. En realidad es por lo mismo. Esta serie, estas áreas cerebrales de placer y dolor se solapan y entonces no sabemos cuál es el, el mediador en que hace que, se vaya, que un estímulo sea doloroso o sea placentero.
0: Ok, qué interesante.
1: Sí, es muy interesante.
0: Y a algunas personas les, bueno, no sé, les corta un poco la idea de, de hacer esas caras durante el orgasmo, pero es parte de es parte de lo mismo, es parte del placer.
1: No, y de hecho es prácticamente involuntario porque también hay una activación muy importante del cerebelo a la hora del, del orgasmo. El cerebelo se encarga del movimiento. Entonces... Aparte de la contracción muscular generalizada durante el orgasmo, pues incluye también a los músculos faciales y prácticamente son.
0: ¿Qué otros si cambios hay en el cuerpo cuando tenemos un orgasmo? Se nos acelera el corazón.
1: <risa> Además de eso, creo que hay una activación generalizada. Se activa el sistema del del que le llamamos el del estrés, que es el de pelear o huir. Ah, okay. Porque también se nos acelera el corazón, eh, la frecuencia cardíaca incrementa casi al doble, la tensión arterial también incrementa mucho, se dilata la pupila, eh, la respiración aumenta y hay una contracción o incremento generalizado en el tono muscular, Aparte de la liberación, no nada más de oxitocina, de prolactina, de opioides, de dopamina. Entonces hay una activación general del, prácticamente no nada más del cuerpo, sino también del cerebro. Y yo creo que por eso es que el orgasmo tiene que ser o tiene que tener una duración de algunos segundos. Sí, Porque si, porque no si esta morimos. respuesta continuara, yo creo que explotaríamos o algo así. Bien.
0: Y, pero es pero en general tener orgasmos es bueno para la salud. Digamos. Muy bueno. Sí. De hecho, eh,
1: bueno, es de las pocas eh, situaciones que no tenerlas puede no, no ser deleterio para la salud. Por ejemplo, okay. las personas que son célibes y bueno, no tienen orgasmos ni por masturbación ni por ninguna otra vía, eh, no les no afecta. Se no, no se mueren pero las personas que tienen orgasmos de manera frecuente es muy ha sido muy demostrado que, por ejemplo, en el caso de los varones, el tener eh, orgasmos frecuentes disminuye el riesgo de cáncer de, cáncer de próstata. En eh, las mujeres, bueno, aparte de que aún el estado de ánimo, eh,
0: favorece el tono muscular, Sí, por ejemplo, etcétera. eso te iba a preguntar, o sea, por... Eh, estos ejercicios de Kegel que nos ayudan a tener como un mejor tono muscular, ayudan también para que pasen otras cosas, como que no se caiga la vejiga, por ejemplo, ¿cierto? Uh
1: -huh. Los ejercicios de Kegel, que son estas contracciones eh, del piso pélvico, de los músculos de piso pélvico, también la van a afectar a la intensidad de los orgasmos, porque durante el orgasmo existe la contractura involuntaria de estos músculos, tanto en hombre como en mujeres. Y entonces las personas que realizan de manera eh, regular estos ejercicios también reportan un incremento en la intensidad de los orgasmos.
0: Entonces, bueno, también hay que hacer esos ejercicios. Hay que hacerlos, pero sí tiene que contar como ejercicio, o sea, tiene que contar como un esfuerzo que estás haciendo. Por supuesto, porque los músculos del piso
1: pélvico son los músculos como los músculos de las piernas, de los bíceps. Entonces, si no se ejercitan de manera regular, pues no no funciona. Es como ir al gimnasio
0: una vez al año, no va a funcionar, ¿verdad? Ya vieron. <risa> pero además, eh, sí, sí. Pues ahí ustedes pueden buscarlos, porque además son, son como repeticiones en donde tienes que incluso apretar. Ese músculo por lo menos lo encuentran cuando van a hacer pipí, ¿cierto? Que es como apretar esa, ese músculo que se aprieta para controlar la orina. Podría ser por lo menos en las mujeres el músculo que hay que, que, hay que ejercitar, pero sí es como... O sea, solamente es apretarlo. Lo pueden hacer si está, están en el tráfico, si están en una junta aburrida, ¿no? Y los, los sostienen tres segundos y lo sueltan. Son ser ejercicios así, pero, híjole, eh, sí, una vez al año no cuentan. <risa> pero pero creo que sí. Y, y bueno, nos hace también, hay cosas como, eh, es que la gente luego lo define como los beneficios del sexo, pero no serán más bien los beneficios del orgasmo. Esto de incluso como que ayudar a nuestro sistema inmunológico y todo esto. Ah, sí. sí. Bueno, tiene
1: una cosa es tener solo sexo y otra cosa es sexo con orgasmo. Y definitivamente todos los beneficios o la mayoría de estos tienen que ver con la liberación específica de todas las hormonas y neurotransmisores durante el orgasmo. Y de hecho, la actividad sexual eh, regular que no culmine o no termine en el orgasmo, sí puede llegar a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, okay. eh, ¿por qué? Porque el, durante la excitación sexual existe una congestión en los músculos okay. pélvicos y esta congestión, si no se libera o no se eh, revierte tras el orgasmo, sí puede traer problemas. Por ejemplo, en los varones algo muy típico que sucede es esto de las, de las bolas azules, que sí. es una congestión muy marcada de, los, de todos los órganos pélvicos, pero especialmente de los testículos, que llega incluso a ser doloroso. Y en las mujeres hay un un, también un síndrome de congestión pélvica, que tras muchos, sí. digamos, tras muchos años puede derivar en un síndrome de dolor pélvico crónico, que no le encontramos la causa porque no hay una causa como tal orgánica y en el fondo la, la, el motivo de ese dolor crónico en estas mujeres es esta congestión repetida y no liberada de la de la, de la congestión en los músculos y, perdón, en los órganos genitales Porque
0: yo había, alguna vez platicando con un grupo de mujeres que vivían esta parte de la famosa eyaculación femenina Algunas me decían, es que si yo me aguanto, me aguanto, me aguanto mucho tiempo, se me también es como las bolas azules O sea, sí. ellas, como que se acumula algo ahí, es, es interesante esa parte eh, Y los hombres, bueno, no sé, pero ¿por qué? ¿será que es más fácil que las mujeres tengan orgasmos múltiples?
1: Bueno, esta también es otra materia de debate porque fisiológicamente hablando, el, la diferencia entre la respuesta entre los hombres y mujeres es que los hombres presentan este periodo refractario, que es un periodo en el cual no logran tener una respuesta sexual a pesar de ser estimulados tras una eyaculación. Y en las mujeres esto no sucede. Sin embargo, han habido también eh, algunas personas y sobre todo eh, de creencias o, o más de prácticas de índole eh, tántricos, okay, sí, en sí. el cual logran justamente evitar la eyaculación. Justamente para evitar este periodo refractario y ellos hacen esta clara separación entre el orgasmo y la eyaculación en varones porque entrenan o aprenden a hacer ciertas prácticas de tal manera que puedan llegar a tener más de un orgasmo sin llegar a eyacular. Y generalmente eh, a ellos sí pueden separar el orgasmo de la eyaculación en varones y hay algunos varones que sí llegan a ser multiorgásmicos. Sí. Ahora, este tema sí es muy poco estudiado y yo de hecho solo conozco un caso de un joven que él tenía orgasmos con eyaculación pero no presentaba periodo refractario. Okay. Y lo que encontraron en él era en que él tenía un déficit o más bien un, un problema con el receptor a prolactina. Okay. Y la prolactina se libera justo tras el orgasmo y es en parte el responsable de este periodo refractario. Entonces, este chico al no tener mm. este receptor funcionando adecuadamente, no tenía este periodo refractario okay. y era capaz de eyacular varias veces su sucesivas Y ahora hablando de la prolactina, me gustaría hacerte un comentario muy interesante sobre esta. Eh, el orgasmo por masturbación y por eh, actividad sexual con la pareja, bueno, pues todos sabemos que es diferente un orgasmo en solitario que acompañado. Y esto no nada más eh, lo decimos, sino que está probado científicamente justo por la liberación de prolactina. Cuando nosotros tenemos un orgasmo por... por Acompañados, tenemos una liberación cuatro veces más de prolactina que cuando solo lo tenemos por masturbación. ¿En serio? Entonces todos sabíamos que era igual, pero no es lo mismo. Y entonces la prolactina es, le pone un plus. Sí, la prolactina también tiene que ver con esta sensación de saciedad o satisfacción. Entonces eso explicaría por qué. En muchos casos eh, nos es más satisfactorio tener un orgasmo en compañía que sí, en Sí, o porque muchas personas se
0: masturban, pero aún así quieren, ¿no? Claro. Ok, ok. Ah, eso <risa> yo no sabía, eso es muy interesante. Oye, ¿hay alguna manera de hacer que los orgasmos sean como más placenteros? ¿Hay algún truco? De repente alguna vez leía como, no sé por qué, no sé cuál sea la explicación, pero colgar la cabeza de la de la cama, o sea, acostarte en la cama y colgar la cabeza como en el borde de la cama hacia atrás, como cayendo la cabeza hacia atrás. No sé, alguna vez lo intenté y sí se sintió diferente, no sé si mejor, pero <risa> bueno, ahí hay... Algunas maneras, digo, yo creo que
1: muchas quedan en, el, en la leyenda urbana, digo, igual hay quien dice que si te ahorcas hasta casos no, fixeras no, son más placenteros, o si te tomas alguna pastilla psicotrópica, o sí. te consumes algún tipo de, de droga, eh, pero yo creo que eh, la manera más sana, por decirlo de cierta manera, y que no pones en riesgo tu, tu salud, integridad tu o sea, sin, poner, sin ponerle en riesgo, pues simplemente conociéndote. Porque eh, partiendo del hecho de que el orgasmo es un evento que se integra en el cerebro, las posibilidades son ilimitadas. O sea, podemos o tenemos la capacidad de tener un orgasmo con estimulación, de diferentes partes del cuerpo y seguramente para cada quien va a ser diferente la parte del cuerpo que más le facilite llegar al orgasmo. <coughs> y eso nos deja mucha tarea porque nos deja la tarea justo de que nos exploremos y veamos qué es lo que nos gusta. Y creo que esa es la manera en la que
0: nosotros podemos llegar a mejorar nuestros órganos. En primer lugar, conociendo nuestro cuerpo. Claro, sí, sí. Oye, y no, claro, y ese es que esa es la parte que... O sea, si una mujer no tiene un orgasmo, mi primer pregunta es qué tanto se conoce. Por supuesto. Porque esa es una tarea que tenemos que hacer nosotras. ¿Dónde nos gusta que nos toquen y cómo? También? Sí,
1: imagínate todas las mujeres que esperan hasta casarse y que tienen esta ilusión de que su compañero les va a enseñar o les va a dar un a, orgasmo. orgasmo. Esto es una mentira porque, pues, en realidad... Eso no es probabilísticamente hablando, es a no menos es que vengas probable. con un manual del usuario. Claro, sí, no. sí, Sí, por eso es que, bueno, no hay mejor eh, práctica para, para mejorar los orgasmos que conociéndose cua, por dónde, cómo, a qué frecuencia, velocidad, intensidad,
0: etcétera, claro. nos gusta. Y en sí. donde nos gusta. Oye, ¿toma más tiempo como la estimulación en las mujeres que en los hombres? Porque ha habido que como de 12 a 15 minutos para que una mujer tenga un orgasmo, como de estimulación continua. Sí, eso,
1: bueno, tiene que ver con estimulación, sobre todo en el clítoris. En los varones necesitas de dos a tal vez siete, cinco, siete minutos, mientras que en las mujeres necesitas de 15 a 20 minutos. Eso es okay. en promedio, por supuesto. Entonces, es cierto, las mujeres necesitamos una estimulación más prolongada para poder llegar a un orgasmo. Por supuesto, esto, bueno, solo estamos hablando de la estimulación clitoridiana, pero eh, quizá si sí, aparte del clítoris estimulas senos, cuellos o demás, facilitas esta respuesta sexual sí. y pudieras incluso acortar el, los tiempos. Digo, eso yo creo que tiene que ver con, con la práctica y con ver qué maneras son las que pudieran facilitar más el tener un, 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 un orgasmo.
0: Qué interesante, pero ahí también es como qué tanto te conoces y solo estás, o sea, no sé, todas esas cosas que leí al principio que ayudan a las mujeres a tener un orgasmo, como desde calentar los motores antes, porque mucho está en el cerebro, claro. bueno, de las fantasías, la imaginación y todo eso, a eso me refiero, entonces echar a andar esta parte y no solamente empezar en frío es interesante.
1: Sí, claro, y porque, bueno, las mujeres necesitan tener esta lubricación necesaria, porque si no, la penetración puede llegar a ser dolorosa o puede sí. ser molesta. Entonces, sí, sí necesita
0: de tiempo. Porque hay, había, alguna vez leí un estudio que hablaba sobre como una respuesta sexual en las mujeres muy extraña, como invertida, no que algunas mujeres más bien era como empezar a dejarse tocar y seducir para que a partir de eso generaran una como una excitación, no sé, como que no, no entraran excitadas a la relación sexual necesariamente o con ganas, pero que adquirieran esto durante la parte de la seducción, algo así. Uh, había un estudio interesante que también puede ser, o sea, creo que también la idea de que tenemos que llegar a las relaciones sexuales a ambas partes súper excitados, ¿no? También, pues puede ser algo que vayamos como que arrancando motores, ¿no? Que nos vayamos tocando, que nos vayamos acariciando y a partir de ahí empecemos a, a sentir como que nuestra excitación va incrementando. Sí, justamente tiene que ver con conocernos. Sí, sí, justamente sí. Oye, ¿y esto del de punto G o la zona G, ¿cómo lo, cómo lo ves tú o qué se sabe? Híjole, este también es otro...
1: Ay, otro discutido. Sí, súper discutido, si existe o no. Uh, hay algunos investigadores que han... Eh, demostrado la existencia de una zona ricamente inervada, esto es sí. con muchas terminaciones nerviosas, en la pared anterior de la vagina a más o menos un centímetro a dos uh, de, de, a partir de la entrada vaginal. Eh, hay algunos otros, eh, bueno, estos, estos investigadores, algunos lo han eh, documentado por medio de ultrasonografía, sí. eh, algunos otros dicen que no, que esto no existe. Entonces es un debate. Lo que yo te podría decir es que si existe o no, finalmente sería un punto erógeno más, o sea, como pueden ser las orejas, el cuello, el clítoris. Entonces, eh, porque hay muchas personas que se frustran, inclusive porque tratando no la, de encontrar no el punto G y, quieren
0: un waist de la,
1: de la sí, por... el,
0: Y, y el, pues eso, eso
1: prácticamente, pues, es muy difícil, pero pues quien lo tenga, pues adelante, y si no, pues tenemos muchísimo más cuerpo por explorar.
0: Oye, ¿y hay alguna, no sé si tú sepas, pero como algo que se sepa sobre qué afecta la intensidad de eyaculación o en los hombres? Bueno, ¿Cuándo? sí,
1: eh... El eyaculado se va a componer de diferentes líquidos. Uno va a ser de los, del, del líquido que venga de las vesículas seminales, de la próstata y otro del paquete donde vienen todos los espermatozoides. Por, de, entonces, se compone de varias, es la suma de varios componentes. Entonces, la pérdida de alguno u otro va a influir en la en, en el líquido o en el volumen total, por ejemplo, en personas o en varones que tienen que no tienen próstata, bueno, se pierde ah, este es volumen en, en, el, en la próstata, pero en realidad el volumen de líquido prostático es muy pequeño a la hora de, de en, en, en cuanto al el líquido total o el volumen total de la eyaculación. Lo que sí está más relacionado con el volumen dependerá mucho de la estimulación, o sea, un varón que tiene una estimulación prolongada pues va a tener un volumen un poco mayor
0: okay, eh, okay.
1: o la frecuencia de relaciones sexuales. Si un varón no ha tenido relaciones sexuales en mucho tiempo, tiene mayores posibilidades de tener un volumen mayor. Y a diferencia de alguien que va, tiene relaciones sexuales, digamos, muy okay, frecuentemente. Claro. Y también entre una eyaculación y otra, por ejemplo, la primera siempre o casi siempre va a ser más voluminosa que la segunda o la tercera, entonces sí, sí tiene que ver
0: Oye, algo que me leía muchas preguntas al respecto era sobre mujeres que se sienten excitadas pero no lubrican o han lubricado pero no se sienten excitadas porque algo leía también en el libro ah. de la ciencia del orgasmo de Komisaruk Beller Flores y Whipple Sí, esto es una eh, del también eh, las
1: a mí es, creo que por eso me encanta el, el estudio de la sexualidad Principalmente de la femenina, porque hay tantas cosas muy particulares entre ella es la discordancia entre la excitación genital y la excitación subjetiva. Okay. Esto es, en las mujeres no existe una relación confiable o directamente proporcional entre qué tan excitadas se sienten y qué tan lubricadas o en qué realidad. tan dispuestas están. ¿no? Exactamente, okay. y de ahí eh, Contrario a los varones. Los varones tienen una relación muy directa entre qué tan excitado se siente y qué tan buena erección tiene. Okay. En las mujeres no. Y de hecho se ha probado en esto de maneras muy variadas. Por ejemplo, la lubricación se puede medir por medio de pletismografía, que no es más que se le coloca al, al, a las mujeres en la vagina un dispositivo que permite ver qué tanta riego sanguíneo hay okay. en la vagina. A mayor riego sanguíneo, bueno, se infiere que hay mayor eh, excitación sexual, por decir, o se excitación sexual genital o mayor congestión en la vagina. Y también se les pregunta qué tan excitadas se sienten, okay. que eso eh, pretende evaluar la excitación psicológica. psico-relación. ¿no? Ajá. Y resulta ser que las mujeres les, si les ponen una por ejemplo, si les ponen un video con contenido sexualmente explícito, van a tener eh, excitación genital y esta no necesariamente se va a correlacionar con la excitación psicológica.
0: O la disposición a tener. O la
1: disposición, sexual. exactamente. Porque les ponen un, un video con contenido sexual que puede ser de diversa índole. Esto es eh, de sexo lésbico, de sexo heterosexual o de sexo eh, entre dos varones y aún así a estas mujeres no les parezca atractivo o apetecible ver claro. una película por ejemplo de una pareja gay ellas presentan lubricación vaginal aunque ellas consideran que no se encuentran sexualmente excitadas y esto no ah. esto va más allá porque inclusive si les ponen un video de dos gorilas o dos changuitos copulando, presentan lubricación vaginal. Entonces, esta discordancia entre la lubricación genital con la excitación psicógena en las mujeres es una de las grandes preguntas que esperemos que la ciencia logre responder. Hay una teoría que comenta que quizá las mujeres ante una situación de sexo explícito, inminente, van a lubricar con un mecanismo de protección. Porque una mujer, si llega a tener una penetración y no está lo suficientemente lubricada, puede tener daño en su, en, el, en los tejidos, en la, en la vagina, en el útero, etcétera, Y eso pudiera traer consecuencias. Entonces es como un reflejo protector ante mujer. una situación sexualmente explícita las mujeres van a lubricar. Pero no siempre. Ah, no, claro, no, no, no.
0: ¿Hay alguna otra razón por la cual una mujer no tenga un orgasmo, además de no conocerse? Porque hay, aquí leía sobre un estudio que había encontrado que mujeres que eran. pues que no habían tenido un orgasmo tenían como músculos pélvicos más pues. débiles, por así decirlo. No sé, es un estudio ya. De 1979, así que ya tienen, tienen su tiempo. ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, creo que también hay algunos que han hecho por resonancia funcional, resonancia magnética funcional. Y también han visto que el patrón de respuesta en una mujer con anorgasmia o se van más allá de la anorgasmia con mujeres con deseo sexual hipoactivo es diferente a aquellas que no lo tienen. Entonces, al parecer hay, yo creo que puede, eh, el, la diferencia o la variación entre esas mujeres puede estar a nivel corporal o a nivel cerebral. Entonces, si sí, definitivamente, aparte de que no se conozcan, seguramente hay otras causas. Por ejemplo, pueden ser también el efecto secundario de algunos fármacos. Es la pregunta, o, sí. o este, ¿Enfermedades? ¿Pueden Enfermedades
0: pueden afectar el orgasmo.
1: Sí, muchísimas enfermedades psiquiátricas, enfermedades endocrinas, eh, porque bueno, el orgasmo tiene que ver mucho con las hormonas, entonces una mujer que tenga algún una, algún problema endocrino, por ejemplo, algún problema de tiroides o algún problema hormonal en cuanto a los estrógenos, etcétera, van, van se ve, va a ver afectado sus órganos. y en los hombres igual, o sea, diabetes también, ¿por qué? Porque hay un problema en la vasculatura y en los nervios. ¿Y eso afecta en qué? ¿En la erección? O en... en la erección, pero creo que también afecta en todas las fases más bien del orgasmo, okay. porque no puede tener una adecuada respuesta genital, pero tampoco puede recibir la información sensorial, porque también Ay. hay un bloqueo en los nervios. Y eso finalmente termina afectando el orgasmo.
0: Pero me estabas contando antes de entrar al aire sobre, sobre la epilepsia, algunos casos de epilepsia y orgasmo. Ah, bueno, sí. Estos, eh, de,
1: eh, hay algunos eh, estudios muy clásicos por ahí de los 50s con un doctor muy conocido que se llama el doctor Penfield. Cuando podían hacer este tipo de estudios porque, sí, después, porque ahorita, ya, ahorita sí. ya sería muy difícil. En pacientes con epilepsia, principalmente del óvulo temporal, eh, ellos mencionaban que tenían esta presencia de crisis convulsivas okay. que se acompañaban de una sensación orgásmica. Entonces es cuando este doctor lo que hacía era justamente a abrirles el cráneo y operar el cerebro y quitar el área que, donde él creía que se encontraba el foco epil, epileptogénico. Okay. Entonces, eh, sí, no. a muchas personas, le, sí, efectivamente, se les quitaba la crisis convulsiva, pero también se les quitaba la capacidad de tener Ay, orgasmos. Okay. Entonces, sí, hay algunos otros casos muy curiosos de personas que tienen... Orgasmos se les llaman fantasmas, porque okay. tienen sección medular completa. Y así como las personas pueden sentir que les duele la pierna, eh, aunque no, en realidad no hay posibilidad de que les duele la pierna, porque no tienen esa, eh, esa información, porque tienen sección medular. Sí. Hay personas que llegan a tener en sensaciones orgásmicas, o que pueden tener inclusive sueños húmedos y en los sueños ellos perciben que tuvieron una sensación orgánica a pesar de que no en teoría okay. no debería de
0: haber qué chistoso oye pero pero bueno es que estoy viendo por ejemplo esta las porque también la gente con epilepsia ahora toma más medicas están más medicados y controlados que, sí pero no, ya creo que los medicamentos psiquiátricos ya se han dado a la tarea de buscar la manera de que ya no afecten tanto el orgasmo porque algunas Sí, como que esta este esta conexión cerebral, no sé cómo decirlo, pero afecta de manera importante, de manera importante al orgasmo, ¿no? Muchos antidepresivos, por ejemplo. Sí, los antidepresivos principalmente los que van a actuar sobre el
1: sistema de la serotonina. La serotonina es el Mayor inhibidor, uno de los mayores inhibidores conocidos de la respuesta sexual en general. O sea, va a disminuir la libido, va a disminuir la sensación orgásmica, va a disminuir todo lo que tenga que ver con la respuesta sexual. La serotonina lo inhibe. Okay. Los antidepresivos que eh, van a actuar sobre el sistema serotoninérgico lo que hacen es incrementar los niveles de serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina también es un sí, neurotransmisor ¿no? que nos ayuda Entonces, en el estado bien, de ánimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, te mejora el ánimo, pero te echa a perder tu respuesta sexual. Afortunadamente, ya tenemos uh, antidepresivos de nueva generación que no afectan tanto al sistema serotoninérgico y ya no afectan tanto la, la capacidad de, de tener orgasmos, porque eso era una de las causas sí. de, de abandono de tratamiento era porque les afectaba la vida sexual por otro lado por ejemplo los eh, los fármacos como el, la L-dopa que no es más que un precursor de la dopamina que se da a, para pacientes con Parkinson el bupropión el bupropión también. Estos, lo que van a hacer, la dopamina, por otro lado, incrementa todas las fases, sobre todo las de motivación okay. en cuanto a la respuesta sexual.
0: Entonces, hay personas que toman el edopa o bupropión. Que en, en México se llama anfebutamona, que es el famoso huelbutrin.
1: Ajá. Ya sea por uh, el edopa e por un caso de Parkinson o bupropión por eh, un caso de eh, depresión y les incrementa el deseo sexual, les incrementa la, eh, la frecuencia de actividad sexual y es como el, una, una muestra indirecta de cómo estos sistemas de neurotransmisiones van a estar afectando para un lado o para el otro la vida sexual, y, y incluyendo a la fase de orgasmo.
0: Fíjate cómo también, bueno, obviamente, si estamos hablando de medicamentos, y en este libro viene también el efecto de las drogas, que sí hay como más a nivel anecdótico la idea de, de cómo afecta positi positivamente en algún momento al orgasmo, pero que también en algunos casos, o en muchos casos a la larga lo afecta, ¿cierto? Sí, principalmente esto con los opioides.
1: Hay muchos usuarios sí. de opioides que comentan, o sea, los, los opioides me refiero a morfina y sí. a heroína, que okay. ellos comentan, bueno, la, la heroína no tiene que ver mucho con los opioides, pero... Pero bueno, sí, todos sus derivados, Ajá, ¿no? ¿Cómo? Que van al inicio o en sus primeras eh, inyecciones o en las primeras veces que se administraron este tipo de drogas sintieron un rush orgásmico. Okay. Pero a la larga esto... Eh, este tipo de, de drogas lo que hacen es que disminuyen y eh, disminuyen importantemente la fase orgásmica, el deseo y finalmente la eh, en, en general la, la vida sexual y la respuesta sexual. Sí.
0: sí, hay mucha gente me ha preguntado de los famosos poppers que son nitrato de amilo, que en algunos países se, en algunos países se venden en las sex shops, ¿no? que son usados justo porque son vasodilatadores, y se supone que son para limpiar, no sé, las cabezas de algunos aparatos, como antes las videograbadoras, o no sé para qué eran, pero bueno, el punto es que ahora son frasquitos que se inhalan, eh, y sí, o sea, vasodilatan, y bueno, en el libro habla de que para muchas personas esto incrementa la intensidad orgásmica, a algunas personas les duele la cabeza, a otras personas les va muy mal, pero está como dividido, y y pues no, tampoco se sabe mucho en cuanto a estudios. Alguna vez, justo cuando me preguntaban, yo buscaba estudios y no hay. Pero, pero, por ejemplo, aquí los autores dicen que hay, obviamente, y esto es obvio, ¿no? Usarlo, por ejemplo, en combinación con el sildenafil, que sería eh, la famosa pastilla azul, ¿qué es cuál? ¿Cómo el viagra. El viagra, claro, sí ya se me ha olvidado el nombre, que este año, ¿cuántos cumple? Fue en el 98 que salió, ya 20, 20, 20. años. manches. Ok, que no se combine con esto, porque entonces se vuelve complicado.
1: Sí, bueno, tomando en consideración que una parte de la respuesta sexual tiene que ver con la vasodilatación, justamente, claro. de los órganos genitales, pero no hay que tener... Eh, no hay que dejar de lado que esta vasodilatación, en el caso específico de los pobres es generalizada. Entonces, así te, te puede, no solo vasodilatar los, sí. los vasos de, de que queremos para tener una respuesta sexual, sino en general, y eso nos puede traer consecuencias. Y esto tiene que ver con todas las drogas citro, psicotrópicas, sí. porque con Muchos, el alcohol también con el alcohol con eh, los endocannabinoides o con los cannabis con los eh, opioides con cualquiera de este tipo de drogas como de alguna manera participan en la respuesta sexual pueden modificar esta ahora hay personas a quienes les va muy bien con un tipo de drogas y hay personas a quienes les va fácil. Sí, entonces... igual con los
0: o sea ya hablando ¿no? de, de drogas legales con los anticonceptivos hay algunas mujeres que pierden todo deseo sexual Principalmente con estos los, de depósito, uh, los antiandrógenos,
1: ¿no? okay. ajá, y los estos que mandan mucho para mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, okay. que tienen mucho pelito, que son medio muy gorditas y que eh, eh, que tienen esta esta acción antiandrogénica les también les afecta porque los andrógenos son importantes en el deseo okay. sexual de las mujeres, entonces. Sí, también pueden afectar.
0: Ajá. ¿Y si se puede tener orgasmos en el sueño?
1: Pues eso, al menos podemos saber que los varones tienen sí, eyaculaciones ¿no? nocturnas sí. que podríamos inferirlas. Hay mujeres que también ellas comentan que durante el sueño tienen este sí. tienen un orgasmo y se ¿Y que sí se incrementa
0: su frecuencia sí, cardíaca sí. ¿no? no respiración bueno, digamos
1: que si lo puede hay mujeres que pueden tener orgasmos inclusive solo meditando sin ningún okay. tipo de estimulación física entonces <risa> eh, Ok. las oportunidades y las posibilidades son casi limitadas
0: deberíamos tomarnos una foto con, de nuestro cerebro teniendo un orgasmo sí <risa> Eso deberíamos hacer y, y la ponemos en la sala. Eso sería muy bien. De hecho, eso es una de mis de mis
1: propósitos de año <risa> nuevo, meterme el escáner y lograr este
0: un orgasmo. El problema es no mover la cabeza, ¿cierto?
1: Podemos tener algunas, eh, algunas precauciones para ello. Eh, de, el doctor Barry Comisaruk es de los pocos que en realidad ven el orgasmo a través de... El aparato de resonancia funcional. Ellos lo que hacen es que diseñan un casco de un plástico especial, que es como una malla que se ocupa en pacientes con cáncer y que reciben radioterapia. Okay. Eh, la radioterapia tiene que estar muy dirigida a algún sitio muy específico y para ello inmovilizan la parte a radiar con este tipo como de cascos o, o, o mallas. Okay. Eh, lo que hace el doctor Comisaruk es que hace una malla individual por participante a la medida, que es como una wow. máscara, de una malla en forma de una máscara, y la sujeta a la cama del resonador de tal manera que el, el participante no se pueda mover. Entonces esa es la manera que él ha encontrado. Porque otros que eh, bueno intentan ponerle cinta en la cabeza para que no la muevan durante el escaneo, o, eh, pero es muy difícil no mover la cabeza para claro. en ese momento, pues. Qué difícil, uh -huh. lo
0: lograremos.
1: Yo estoy practicando, intentando <risa> <risa> moverme lo menos posible para que salga. Así ah, se
0: puede. <risa> Oye, pues, estoy muy contenta. Tengo muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Y no me gustaría irme sin darte las gracias y, y, y bueno, decir que... Ya vendrán sorpresas con investigaciones tuyas que les estaremos comunicando. Pero pero te agradezco mucho, Elisa Ventura Aquino, que hayas <risa> estado con nosotros. Además, si ustedes buscan sus publicaciones, son muy interesantes. Publica cosas muy, muy interesantes sobre la respuesta sexual. Y a veces también en ratas. <risa> sí, ellas también tienen... Ellas se la pasan muy bien muy con bien. tus investigaciones. Se la pasan teniendo orgasmos. Sí, y nosotros nos estamos escuchando, ya espero que con mejor voz, eh, en otro podcast. Yo les mando muchos besos a nombre de Jonathan y mío. También les pido que nos sigan en Twitter, estamos como arroba y arroba sexólogo-bajoyaco. Eh, síganos, búsquennos, bajen los programas, están en, en iTunes que me preguntaban el otro día también en SoundCloud y en Evox y métanse también a la página de donde grabamos que es Estudio Cuarto del Fondo estudiocuartofondo.com para que vean lo que hacemos ahí y muchas gracias, espero que eh, este año 2018 les traiga cosas muy interesantes, muchos orgasmos desde luego eh, y pues si se puede en conjunto con muchas personas también y nosotros les decimos siempre y ahora más que nunca que se porten mal y se cuiden bien, y hasta la próxima. Un beso.
2: Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm sending back from it. I finally see the pattern. I never love. I never He doesn't love me, so I tell myself I tell myself I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know, he's only calling cause he's drunk. You're mad